0: Amazing Grace. Seit einem Monat sind wir nun in dieser Serie und wir beschäftigen uns damit, was Gnade konkret ist und was es mit unserem Leben zu tun hat. Herzlich willkommen auch von mir zu dieser letzten Celebration in diesem Jahr. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt alle gut Geschenke bekommen. Jetzt geht es Licht an. Geschenke bekommen, das ähm, ist mir immer extrem wichtig und ihr könnt mich später fragen, weil ich habe dieses Jahr sehr extrem abgesahnt. Also, wer neugierig ist. Ja, wir beschäftigen uns mit Gnade und wir haben uns entschieden, dass dieses Thema nicht nur bis Weihnachten geht, sondern auch darüber hinaus, weil Gnade ist das Thema, worum es in der Kirche, worum es bei Gott überhaupt geht und auch das Thema, was wir ins nächste Jahr mit hineinnehmen dürfen. Wir haben gesagt, diese Gnade ist erstaunlich kraftvoll, sie ist unendlich teuer und dennoch völlig kostenlos. Und was mich an dieser Serie extrem begeistert, ist, dass wir jede Woche hier eine Person, einen Gast hatten, der aus seinem Leben erzählt hat und erzählt hat, wie er diese Gnade von Gott konkret, praktisch in seinem Leben erlebt hat. Und das begeistert mich, weil das ist besser als jede Predigt, weil wenn du so eine persönliche Geschichte hörst, dann motiviert es dich, näher an diesen Gott zu kommen. Es motiviert dich, weiter Vollgas zu geben. Und ich freue mich, weil auch heute haben wir einen Gast, die dürft applaudieren, weil Florian Lorenzen wird heute aus seinem Leben erzählen. Hallo. Hallo. Geht's dir gut? Ja, doch. Ich habe gehört, du bist aufgeregt? Ja, ein bisschen. Ein bisschen, okay. Das ist in Ordnung. Kurz, stell dich ganz kurz vor, was machst du hier im ICF, wer bist du?
1: Ja, also ich bin 22 Jahre und äh, ich habe eine Leidenschaft für Lichttechnik und Organisation.
0: Also du so, bist verantwortlich, dass hier, dass ich geblendet werde?
1: Genau, aber ich ja auch. Okay. <lacht> und äh, gleichzeitig mache ich also einmal Lichttechnik und dann noch Programming.
0: Programming, heißt du programmierst Sachen oder?
1: Da geht es darum, einfach die Celebration vorzubereiten, zu planen und äh, das Ganze zu organisieren und so.
0: Und du bist Single? Ja, das, das ist immer die Frage jede Woche, deswegen muss ich auch fragen.
1: Ja, ich gebe zu, ich bin Single.
0: Okay, ist so doch super, dann... <lacht> Ähm, ja, wir sind jetzt eine Woche schon, nein, einen Monat, Entschuldigung, in dieser Serie Amazing Grace. Ähm, du hast mir mal aus deinem Leben ein bisschen erzählt, und es gab immer wieder Momente, wo du wirklich Gnade erfahren hast. Kannst du uns mit hineinnehmen in diese Geschichte?
1: Ja, also ähm, Gott hat schon immer irgendwo mich bewahrt oder mir Gnade geschenkt, mich immer wieder aufgenommen. Ähm, also ich bin erstmal bin ich ganz normal christlich erzogen worden äh, und aufgewachsen, bis dann irgendwann meine Mutter bei einem Autounfall ums Leben kam. Und dann fand mein Vater recht schnell eine neue Frau. Und ähm, mit der kamen wir alle nicht so klar. Ähm, es gab dann zu Hause Stress, Ärger. Ähm, ich bin öfter mal abgehauen. Und so kam es dann dazu, dass eines Tages bin ich mal wieder abgehauen. Dann ähm, muss, saß ich am Tisch mit äh, meinem Vater und der Stiefmutter. Dann sind die Würfel gefallen und dann wird gesagt... Ja, bist jetzt einmal zu viel abgehauen. Auf Wiedersehen, du kannst jetzt abhauen
0: und weg war ich. Also, warte, die haben gewürfelt. und genau. dann war entschieden, ob du bleibst oder gehst. Richtig. Und, und dann da war dann, ein falscher Würfel.
1: Ja, kam dann die falsche Zahl und dann äh, nächsten Tag ging es für zehn Tage zu meiner Oma hm. und danach war ich dann im Kinderheim für zweieinhalb Jahre.
0: Ja, wie alt warst du da ungefähr?
1: Da war ich so in der dritten Klasse ungefähr, also so okay. neun, acht, neun Jahre. Ähm. Aber ist, teilweise ist das ja auch schon ein... Stück Gnade oder ein Geschenk von Gott gewesen, weil er hat mich vor diesem ganzen Ärger, der zu Hause war, ähm, bewahrt und mich da rausgeholt, ähm, weil ähm, es war wirklich kein schöner Zustand da. Ähm, meine beiden Brüder, die mussten halt noch länger da bleiben oder sind teilweise noch da, ähm, aber ich war da schon erstmal raus und ähm, ja, es gab zwar nicht wirklich christliche Erziehung in dem Heim, aber dafür sorgt ein Stück weit auch ähm, meine Patentante, die immer für mich da war und ähm, mich da auch weitergebracht hat. Und als ich dann nach zweieinhalb Jahren zu meiner Oma gezogen bin, hatte ich da auch noch Kontakt und ähm, habe dann irgendwann mit Jugendarbeit auch angefangen, also christliche Jugendarbeit so für äh, Kinder einmal die Woche, ein kleines Programm mit einer kleinen Andacht und sowas und kam da dann wieder etwas näher an den Glauben dran. Aber, ähm, ja, auch da hat, irgendwann kam dann so die erste Freundin und, ähm, ich hatte eigentlich eine sehr gute Wertvorstellung oder so, es hat mir damals schon gesagt, kein Sex vor der Ehe und sowas und, ähm, ja, sie wollte halt gerne etwas körperlicher werden und ich habe irgendwann einen Kompromiss für mich getroffen. Gut, wenn die Beziehung von Dauer ist, wenn das wirklich lange hält und äh, dann wird das schon für Gott in Ordnung sein und für mich auch. Ja, eine Woche später kam raus, dass sie mich betrogen hat und ähm, ja, dadurch hin, da, ab da konnte ich eigentlich keine Vergebung mehr annehmen. Es war für mich ein Riesenproblem, äh, damit zu leben zu müssen und ähm, ich habe es einfach nicht mehr, ich habe es nicht glauben können, dass Gott mir irgendwie wieder verzeihen will oder sowas. So kam ich dann recht weit weg vom Glauben, hatte ähm, Suizidgedanken, häufig habe ich mich selbst verletzt, aber immer, es darf bloß keiner was merken. Also wenn ich dann zum Sport gegangen bin, gut, da hat man meine Trainingsacke Trainingsjacke drüber getragen, wie man es uns auch beim Sport manchmal trägt. Ähm, ja, das Problem war, Gott hat irgendeinem Menschen verraten, was wirklich mit mir los ist. So kam es dann, dass ich mit einer Gruppe unterwegs war und dann war eine Person, die hat mich rausgezogen aus der ganzen Gruppe, hat gesagt, ähm, ja, da stimmt doch was in deinem Leben nicht, da läuft was schief. Und äh, ja, dann haben wir halt darüber gesprochen, zusammen gebetet und dann bin ich für eine Lehrerzeit zum Seelsorger gegangen und äh, ja, da hat Gott auch wieder Gnade in mein Leben gebracht, indem er mit einem Menschen gesprochen hat und mich äh, da wieder rausholen wollte aus dem ganzen Mist. Ähm, genau, und ähm, dann lief es auch eine Zeit lang wieder recht gut. Ähm, irgendwann bin ich dann nach Bielefeld gezogen, von zu Hause raus, hatte dann keinen Kontakt mehr wirklich zur alten Gemeinde weil es recht weit weg war und wenn man dann nachts noch öfter arbeitet, dann schafft man nicht, morgens um zehn in der Kirche zu sein. Dann habe ich es ein bisschen auch schleifen lassen, irgendwie sich eine neue Gemeinde zu suchen, bis ich dann äh, rein zufällig irgendwo mal eine Facebook-Einladung, ich meine, ihr kennt das sicherlich, andauernd äh, laden Leute eins zu irgendwas ein und dann habe ich gedacht, gut, jetzt klickst du einfach mal auf Teilnehmen, dann hast du Ruhe. Ähm, Welche Veranstaltung war das? Ja, das war die God's Creation Tour. Okay. <lacht> ähm, ja, das Problem war nur, ähm, aus meinem alten Jugendkreis haben mich dann irgendwie ein, zwei Tage vorher die Leute angerufen oder angeschrieben und gesagt, ah, ich habe gesehen bei Facebook, du gehst da hin. Da hatte ich innerlich eigentlich schon gesagt, ähm, ja, du hast zwar teilnehmen geklickt, aber gehst du doch nicht hin, was soll ich da? Und dann war ich halt irgendwie so mehr oder weniger zu gezwungen, da hinzugehen, ähm, was auch wieder ein Stück äh, ein Geschenk war irgendwie, dass, weil da habe ich dann auch Manu getroffen und ähm, Manu den, äh, den ersten Abend kennengelernt und am zweiten Abend hatten wir uns verabredet und miteinander geredet, weil ich gesagt habe, wenn ich mir eine neue Gemeinde suche, dann will ich nichts verheimlichen müssen, ich will offen mit allem umgehen. Ähm, und dann habe ich einfach, habe die ganzen Mist erzählt, was in meinem Leben passiert ist und dann ähm, ja, war einfach die Entscheidung, wie reagiert er darauf? Und äh, ja, ich wurde offen hier an aufgenommen und äh, angenommen mit all meinen Fehlern. Und da fing es dann langsam auch an, dass ich Vergebung erfahren konnte und äh, auch verstehen konnte, dass Gott auch mir vergeben kann. Das ist einfach so ein riesengroßes Geschenk, dass er mich immer wieder aufgenommen hat, mir Gnade geschenkt hat, mich bewahrt hat vor vielem Übel und vielem Schlechten.
0: Krass, also die Guards Creation Tour war ein Event vom ICF. Da kam ja ICF Zürich nach Bielefeld. Das ist jetzt knapp ein Jahr her. Ticken mehr als ein Jahr. Das heißt, Gnade in deinem Leben einfach echt, wo Gott dich immer wieder zurück zu ihm geholt hat. Wenn man jetzt mal andersrum überlegt, hätte Gott, wäre Gott, nicht, eing hätte Gott nicht eingriffen in mehreren Situationen, dann sähe dein Leben wahrscheinlich heute recht anders aus. Wärst du vielleicht bei deiner Familie geblieben oder manche Situationen, dann wäre es heute ganz anders aus. Ich
1: glaube, ich wäre sehr stark depressiv, ja. ähm, weil einfach die Freude im Leben gefehlt hätte. Ich wüsste nicht, was ich wirklich machen soll, was, weil es einfach keine Erfüllung gegeben hat bei dem, was ich tue. Und sowas doch, also Gnade ist für mich einfach diese Vergebung zu erfahren, ohne, also ich habe ja lauter Fehler gemacht, die die Gott nicht gemacht hat, und das ist einfach nicht Gerecht, sondern Gnade.
0: Ja, also Gnade ermöglicht dir quasi das genau. Leben, was du heute überhaupt leben darfst. Danke. Ähm, wir sind heute mit dem Thema Treue und Selbstbeherrschung. Ich glaube, das sind so Werte, die viele nicht so gerne mögen oder nicht so viel mit zu tun haben, anscheinend. Ähm, was denkst du, wenn du die Werte hörst, oder was hat das mit deinem Leben zu tun?
1: Also ich finde, es einfach sehr sind sehr wichtige Werte, die ihn auch sehr viel weiterbringen können. Äh, bei Treue sehe ich das so... Ähm, es gab ja immer diese Geschichte mit Gott, dass ich mich immer wieder wegbewegt habe und sowas. Das ist ja auch eine Beziehung, die man, die man hat und die man pflegt. Und da war es eigentlich immer mein Ziel, teilweise zu gucken, wie kann ich die Beziehung wiederherstellen? Also wie kann ich selber dranbleiben, wenn es nicht so gut läuft? Und habe dann immer geguckt irgendwie. Mal habe ich ein Buch gelesen oder sowas, wo dann ein Hintergrund drin war, wo eine Story hintersteckte, die christlich ist oder ich bin zu einer Worship Night oder so einer Veranstaltung und habe geguckt, einfach was kann mir helfen, wie kann ich an Gott dranbleiben. Oder habe mir so eine Bibel-App runtergeladen, wo so ein Bibelleseplan drauf war. Also es war immer so, auf der einen Seite bin ich treu geblieben und wollte an Gott dranbleiben und habe ihm so gezeigt, ja, ich möchte äh, zu dir kommen. Und auf der anderen Seite gab es dann halt die Gnade, dass er mich auch aufnimmt. Also nicht nur, dass ich zu ihm komme, sondern es muss ja auch eine Tür geöffnet werden von der anderen Seite. Genau. Und ähm, Selbstbeherrschung ist für mich immer so ein großes Thema auch mit Disziplin. Also, es hängt ganz eng beieinander. Und ähm, ich habe das Glück, dass ich so, dass ich glaube ich recht viel Disziplin haben kann, wenn ich das möchte, wenn ich ein konkretes Ziel vor Augen habe. Also, ich brauche wirklich, ich muss vor mir sehen, da will ich hin. Und das Ziel könnte zum Beispiel sein, dass ich frei werden will von irgendwas. Ich möchte mich lösen, ich möchte selber Entscheidungen treffen und nicht von irgendwas innerlich gezwungen werden. Und das sind so. Also wenn das Ziel da ist, dann, dann geht es gut und sonst ist es wirklich recht schwer.
0: Ja, das heißt, Treue und Selbstbeherrschung sind Werte, die es in deinem Leben auf jeden Fall gibt. Ja. Scheint sich mit einem angefreundet zu haben. Trotzdem jetzt die letzte Frage. Selbstbeherrschung, gibt es Bereiche, wo du sagst, da bin ich wirklich herausgefordert? Gibt es das in deinem Leben?
1: Ja, das gibt es schon. Also es gibt viele Bereiche, wo ich herausgefordert werde. In manchen bin ich gut, in manchen muss ich auch noch weiter trainieren, weiter lernen, dass es klappt. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel... Ja, wenn alle möglichen Leute, also ich arbeite nebenbei in der Diskothek und alle Leute um einen drumherum ähm, trinken bis zum geht nicht mehr oder sonst was und ähm, bieten einem dann öfter auch mal was an, dass man da zum einen sagt, nein, ich will damit nichts zu tun haben. Ähm, was halt für andere total normal ist, was für mich in meinen Wertvorstellungen aber irgendwie nicht passt. Da ist ein Teil Selbstbeherrschung oder, ähm, ich weiß nicht, ob manche von euch das auch kennen, auf der Arbeit äh, kommen die Kollegen und haben auf ihrem Handy irgendwelche komischen äh, Videos, die dann teilweise recht anzüglich sind, dann von vornherein zu sagen, ähm, ich will das nicht sehen, es tut mir nicht gut, äh, ich will mich davon fernhalten. Das ist auch immer so. Alle anderen stehen da drumherum, unterhalten sich, freuen sich darüber und selber sagt man halt, nein, für mich ist das nichts.
0: Cool, dankeschön. Ich glaube, Selbstverschung treu ist ein Thema, was uns alle beschäftigt und mal gucken, was wir gleich so hören, was wir dagegen machen können. Vielen Dank, Florian, ein Applaus. Ja, wenn wir Gnade erleben in unserem Leben, dann bewegt das, dann hat das Konsequenzen, wie auch bei Florian. Es ermöglicht ein Leben, wie es ohne diese Gnade, ohne Gott niemals möglich gewesen wäre. Galater 5, 22 bis 23. Das ist ein Vers, den hatten wir fast jede Woche in diesem Monat. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Das sind die Werte, sagt Gott, die wenn wir uns für ein Leben für ihn entscheiden, die wir einfach so gratis von ihm bekommen. Und heute wollen wir uns mit Treu und Selbstbeherrschung auseinandersetzen und schauen, was das mit unserem Leben zu tun hat oder bisher eben auch nicht. Ich möchte euch ganz am Anfang in eine Geschichte mit hineinnehmen und zwar steht diese Geschichte im Matthäus Evangelium. Das ist eine Geschichte über drei Menschen und einen Chef, der Chef ist auch ein Mensch, also vier Menschen und der Chef möchte für eine Zeit auf Reisen gehen. Und sein ganzes Geld, was er hat, gibt er diesen drei Menschen und möchte, dass diese Menschen das für diese Zeit gut verwalten. Und diese drei Leute, drei Menschen, habe ich heute mitgenommen. Ihr dürft einmal nach vorne kommen. So. Dieser Chef sagt zu den drei Leuten jetzt, dir, der ersten Person, gebe ich einen Sack mit Geld. Pass gut drauf auf, arbeite damit, setze es ein. Dir gebe ich zwei Säcke mit Geld und der letzten Person, dir gebe ich fünf Säcke mit Geld. Ich werde für eine Zeit verschwinden und in dieser Zeit, bitte setzt das Geld, Gewinn bringt ein, arbeitet damit. Wir sehen uns später wieder. Die trennen sich und nach einiger Zeit kommt der Chef von seiner Reise wieder, sagt, so hier bin ich und jetzt machen wir mal Kassensturz. Und dann ist die Situation folgende. Derjenige, der einen Sack Geld bekommen hat, der kommt auch zurück mit einem Sack Geld. Derjenige, der zwei bekommen hatte am Anfang, kommt zurück mit vier. Und die Person, die die meisten Säcke bekommen hat, die fünf Säcke von Geld bekommen hat, kommt zurück mit satten zehn Säcken mit Geld. Der Chef sieht sich das an. Eins, vier, zehn. Dann geht er zu der ersten Person, die zehn Säcke hat. Er sieht das, von fünf auf zehn, sehr gut. Und dann steht da folgendes, und ich will euch das einmal vorlesen, aus Matthäus 25. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit wenigen treu umgegangen, und darum will ich dir viel anvertrauen. Komm heute Abend zum Freudenfest deines Herrn, lass uns eine Party machen. Der Chef geht zur nächsten Person, sieht zwei, vier, okay? Und dann sagte der Typ, Herr, sagte er, zwei Säcke mit Geld hast du mir gegeben, hier sind die zwei, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener, du bist mit dem wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen, komm heute zum Freudenfest des Herrn, let's have a party. Zuletzt kam er zu demjenigen, der nur ein Sack Geld bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Geld in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm der Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du doch mein Geld wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Geld weg und gibt es denjenigen, der zehn hat. Wer ist jetzt der Meinung, der Chef oder auch Gott ist ungerecht? Ich meine, dieser Typ, diese Frau, Entschuldigung, erstmal hatte die ja nur einen einzigen Sack bekommen, die anderen hatten sowieso schon mehr bekommen und jetzt hatte sie noch Angst, dass sie den einen verliert, aus Angst hat sie so gehandelt. Jetzt kommt der Chef zurück, was macht er, Er nimmt das eine weg, was sie hat und gibt es demjenigen, der sowieso schon am meisten abgesahnt hat. Also irgendwas scheint doch hier sehr schräg zu laufen. Aber das Interessante ist, dass Gott der Meinung ist, dass es, wenn es um Ressourcen geht, also das, was wir zur Verfügung haben, dass er hier einen gewaltigen Schnitt macht. Weil Gott ist überhaupt nicht ungerecht. Weil er geht zu dieser Person hin, sagt, du hattest fünf, jetzt hast du zehn, hast du gut gemacht. Und jetzt geht er nicht zur zweiten Person hin sagt, hey, schau mal, du hattest zwei, jetzt hast du vier, ist ja ganz nett, aber schau doch mal deine Nachbarin an. Sie hatte zehn, ist schon scheiße. Ungerecht wäre Gott, wenn er hier hingehen würde, darf ich die zurück Ungerecht wäre Gott, wenn er zu dieser Person gehen würde und sagen würde, hey, Sie hat 10, er hat 4, was hast du zu leisten? Das macht er nicht, er vergleicht die drei nicht miteinander. Sondern er sagt, hey, mit dem, was du hattest, egal wie viel es war, was hast du mit dem gemacht, was du hast? Gott vergleicht auch dich nicht mit anderen Leuten, aber was er macht, er vergleicht dich mit dir selber. Und jetzt kann es vielleicht so sein, diese Person hat 1000 Euro, 2000 Euro, 5000 Euro bekommen. Und ich glaube, dass es nicht so ist, dass jetzt diese Person irgendwie ähm, einfach Pech hatte, am wenigsten bekommen hat, sondern ich glaube, dass es je nach Lebensbereich bei den drei Leuten sehr unterschiedlich aussehen kann. Vielleicht ist es im Bereich Finanzen wirklich so, bei den drei Leuten. Aber nehmen wir einen anderen Lebensbereich. Vielleicht im Bereich, wie kann ich mit sozial schwachen Menschen umgehen. Vielleicht wird da Gott sagen, hey, dir, habe ich viel anvertraut in diesem Bereich. Die habe ich ein Grund-Know-how gegeben, wie du mit diesen Menschen umgehen kannst. Und die beiden hat Gott weniger anvertraut. Nehmen wir den Bereich Zeit. Wir alle haben schon 24 Stunden, klar. Aber die Frage ist doch, wie viel Zeit haben wir nach unseren alltäglichen Dingen noch über? Wie viel Zeit haben wir nach unserer Arbeit noch über? Gott würde niemals einen Businessmann, einen Geschäftsmann mit einem Schüler oder einem Studenten vergleichen. Gott vergleicht dich nur mit dir selber aber er, und er vergleicht dich in den Bereichen finanzielle Möglichkeiten, Zeit, Talente und Gaben. Und dann muss ich, dann müssen wir wirklich ehrlich werden. Bin ich treu mit dem, was ich habe? Mein persönlicher Lebenstraum ist es, dass egal wie es in diesen Bereichen bei mir aussieht, ob ich viel oder wenig habe, aber dass wenn Gott mir am Ende des Tages in die Augen schaut, dass er sagt, die gleiche Antwort gibt wie bei den beiden hier. Und sagt, mein treuer und gerechter Diener, ich bin stolz auf dich. Vielen Dank euch drei. Ihr dürft euch wieder setzen. Habt ihr sehr gut gemacht. Genau. Applaus Gott schaut dich an und er schaut, wie stark ist sein Charakter, der göttliche Charakter bereits in deinem Leben vorhanden. Er schaut dich an und er schaut, was hast du konkret für Ressourcen in deinem Leben. Was hat Gott dir anvertraut? Und dabei geht es, nicht darum, wie viel du hast. Also es braucht kein Mensch nörgeln, zum Beispiel, sagt jemand im Bereich Finanzen, da kann ich Gott wirklich nicht treu sein. Ich habe so wenig Geld, wenn ich jetzt noch 10% an diesen Gott zahlen würde, da bleibt ja gar nichts mehr, über das geht nicht. Darum geht es nicht. Es ist egal wie viel. Und es gibt den Spruch, und das dürfen wir auch aus der Geschichte lernen Wem, wer mit klein, Kleinen Treu ist, mit wenigem Treu ist, dem wird Gott über mehr setzen. Und wenn du sagst, mit wenig Geld, mit deinem 500 Euro Einkommen im Monat vielleicht, kannst du Gott nicht 10% geben, dann bin ich mir sicher, dass du es auch nicht tun kannst und wirst, wenn du 5 Millionen Euro im Monat hast. Und das kannst du auf jeden Bereich in deinem Leben beziehen. Was konkret hat Gott dir anvertraut und wie setzt du es ein? Setzt du es gewinnbringend ein oder setzt du es gar nicht ein? Und hier ist nicht die Frage, was wird Gott dir irgendwann anvertrauen, eventuell, oder was wünschst du dir von Gott, was er dir irgendwann mal anvertraut, sondern die Frage ist, was liegt ganz konkret heute vor deinen Füßen und was machst du damit? Was wird Gott zu dir am Ende des Tages sagen? Wir haben ja hier diese Geschenke wunderschön aufgebaut, wunderschön eingepackt. Und hier unten, zufällig das Größte Geschenk steht Selbstbeherrschung drauf. Komischerweise der Wert, den die meisten von uns, glaube ich, nicht so sehr mögen, bis auf Florian, ähm, wo viele von uns gewaltig herausgefordert sind oder alle von uns gewaltig herausgefordert sind. Aber ich glaube, wenn wir über Treue und auch treuen Ressourcen sprechen, ist das nicht möglich, ohne auch diesen Wert mit einzubeziehen. Weil wie willst du treu sein? wenn du in deinem Leben ständig nur nach deinen Emotionen, nach deinen ständig wechselnden Gefühlen gehst und dich nicht selbst beherrschen kannst, sondern von diesen Gefühlen fremd beherrschen lässt. Das funktioniert nicht. Jetzt habe ich einmal eine Frage an euch, eine wirklich tiefe theologische Frage. Dieses Paket das steht ja ganz unten. Wenn ich jetzt dran ziehen würde, mit Beinhänden so richtig feste dran ziehen würde, ruckartig, was wird dann passieren? Ich bin seit zwei Monaten verheiratet und ich liebe meine Frau. Aber was wäre diese Liebe wert, wenn ich immer, immer wieder Wutausbrüche bekommen würde und sie in diesen Zeiten schlecht behandeln würde? Oder Geduld. Du bist vielleicht eine geduldige Person, aber was ist es wert, geduldig zu sein? Oder wie willst du geduldig sein, wenn du nicht für eine gewisse Zeit bestimmte Wünsche und Sehnsüchte zurückstellen kannst. Was wird passieren, wenn ich diesen Wert einfach hier gewaltig rausziehen würde? Alles andere wird runterfallen, es wird zusammenbrechen. In Sprüche 25, Vers 28 steht, Wie eine Stadt ohne Mauern ist ein Mensch ohne Selbstbeherrschung. Das ist wie, wenn du in einem Auto sitzt und die Lenkung ist nicht so richtig eingestellt. Du eierst so irgendwie über die Straßen, stets mit der Gefahr, irgendwo gegen zu knallen und einen Unfall zu verursachen. Und genau so ist es auch, wenn ein Mensch wenig Selbstbeherrschung in seinem Leben hat. Man eiert so irgendwie durchs Leben, stets mit der Gefahr, Dinge zu tun, die einem Step by Step by Step zerstören. Wie eine Stadt ohne Mauern ist ein Mensch ohne Selbstbeherrschung. Wenn wir Sünde tun, also Dinge tun, die uns unser Leben nicht gut tun, dann ist das fast immer darauf zurückzuführen, dass wir uns in bestimmten Momenten nicht selbstbeherrscht haben. Ich meine, wir tun Dinge ja nicht falsch, weil wir es extra falsch tun möchten. Wir tun Dinge ja nicht, ähm, um bestimmte Leute absichtlich bewusst zu verletzen oder weil wir bewusst Konsequenzen tragen möchten, sondern wir tun Dinge, weil wir uns in manchen Situationen nicht kontrollieren können. Und wenn wir jetzt über Selbstbeherrschung sprechen, dann geht es nicht immer über, über die typischen Sachen, worum man sofort dran denkt, also Pornografie, Selbstbefriedigung, Ehebruch oder meinetwegen auch Selbstmord, sondern wenn wir jetzt darüber sprechen, dann meine ich damit die ganz normalen, ganz alltäglichen Sachen, die jeder von uns kennt. Selbstbeherrschung fängt da an, wo wir die Entscheidung treffen, negativ über andere Menschen zu sprechen. Ich meine, weiß ja jeder von uns, dass Lester negativ ist. Aber warum tun wir alle, mich eingeschlossen, es doch jeden Tag immer wieder? Weil wir uns in diesen Momenten nicht kontrollieren können. Selbstbeherrschung fängt da an, wo du sagst, du würdest gerne abnehmen, aber du schaffst es einfach nicht, weil am Ende des Abends, weil am Abend liegt da die Schokolade immer. Und du schaffst es nicht, deine Finger davon wegzulassen. Selbstbewerbung fängt da an, wo du sagst, ich habe eigentlich einen guten Job. Eigentlich verdiene ich recht gutes Geld, aber am Ende des Monats ist einfach nichts mehr da. Mein Konto ist immer im Minus. Ich gebe mein Geld nur so nach Lust und Laune aus. Das, was ich sehe, was ich haben möchte, kaufe ich mir. Zur Not gibt es ja noch 0% Finanzierung. Und jetzt sagt Gott... All diese Geschenke, also alle, einschließlich Selbstbeherrschung, die sind in dir und mir drin. Das Komische, das Paradoxe an der Sache ist aber irgendwie, wenn ich jetzt mein Leben angucke, dann sehe ich diese Werte nicht immer. Beziehungsweise oft sind diese Werte in meinem Leben nicht sichtbar. Aber wie passt das zusammen? Da steht, sie sind in mir drin, aber wenn ich mein Leben angucke, dann sind sie da nicht. Also irgendwie schräg. Ich möchte euch ein Beispiel machen. Ich stelle eine Behauptung auf. Ich behaupte, dass es in mir hineingelegt wurde, jeden einzelnen von euch im Arm drücken zu besiegen. Das ist in mir hineingelegt. Und jetzt sagst du vielleicht, oder die starken Männer unter euch, okay Nathaniel, das ist ja sehr mutig von dir, nach Celebration treffen wir uns, du hast keine Chance. Okay, sage ich, ja, ich habe vielleicht ein, ja, ein bisschen habe ich. Aber wenn wir uns jetzt nach Celebration sehen würden, ja, vielleicht der eine oder andere wird mich besiegen. Aber ich sage trotzdem, es ist in mir hineingelegt, dich im Armdrücken zu besiegen. Jeden Einzelnen von euch, meinetwegen auch nacheinander. Wenn ich ab heute ein Jahr lang trainieren würde, diszipliniert, regelmäßig und hart meine Arme trainieren würde und ihr würdet da bleiben, wo ihr jetzt seid, dann bin ich mir hundertprozentig sicher, dass ich jeden Einzelnen von euch im Armdrücken besiegen würde. Es liegt an mir, es ist in mir hineingelegt. Wenn ich möchte, kann ich es herausholen durch Training. Wenn ich nicht möchte, eben nicht. Diese Werte, sagt Gott, die sind in dir drinne. Aber wir müssen sie uns schon holen. Wie durch Training. Wir können uns nicht für diesen Gott entscheiden. Dann sitzen wir faul auf dem Sofa und sagen, Gott, ich habe mich für dich entschieden. Wo sind denn die ganzen Sachen? Selbstbäschen, Treue, das, das, das. Das funktioniert nicht. Sondern Gott sagt, wir müssen aktiv werden. Diese Werte sind in uns drin, aber wir müssen uns ausstrecken nach ihnen und sie uns holen. Ein Mann aus der Bibel, das ist Paulus, das war jemand ähm, im Neuen Testament, der hatte eine Leidenschaft dafür und der hat dafür gekämpft, dass andere Menschen diesen Gott kennenlernen. Und er hat einmal Folgendes gesagt für uns, steht im ersten Korintherbrief. Denkt daran, dass alle wie in einem Wettrennen laufen, aber nur einer den Siegespreis bekommt. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. So halte ich mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Und das wirklich Interessante an diesem Vers ist, dass der von Paulus ist. Weil Paulus ist derjenige, der auch diesen anderen Vers geschrieben hat, wo steht, dass diese Werte alle in uns drin liegen. Und eigentlich hätte ich gedacht, wenn er diesen Vers schreibt, die Werte liegen in uns drin, wird er jetzt schreiben, ja, Athleten müssen hart kämpfen, aber wir Christen, wir müssen gar nichts tun. Aber er sagt, selbstbeherrschen, die ganzen Werte liegen in dir drin, und kurz Zeit später sagt er, ich muss hart dafür kämpfen. Und hier steht, sein Körper bezwingen, dass er mir gehorcht. Das klingt nicht gerade einfach. Das heißt, es ist in uns drin, aber es ist ein Kampf. Nicht ein einmaliger Kampf, sondern wir müssen regelmäßig dranbleiben. Wenn ich jetzt ein Jahr trainiere, kann ich euch nach einem Jahr besiegen. Aber wenn ich dann wieder ein halbes Jahr nichts mache, dann ist wieder vorbei. Wir müssen dranbleiben. Und jetzt die Frage, wie kann dieses Training konkret aussehen. Wir sprechen jetzt seit Wochen über Training, aber was heißt das konkret? In Bezug auf Selbstbeherrschung. Es gibt viele Möglichkeiten und ich möchte ein paar Beispiele machen, um dir einfach Anstöße zu geben, aber da müssen wir kreativ sein und unseren eigenen Weg finden. Wir hatten ja eben das Beispiel mit Geld. Wenn du jetzt so einer bist, wo es wirklich du verdienst viel, aber am Ende des Monats bist du immer Minus, vielleicht ist es einfach mal dran, dir einen Freund, einen Rechenschaftspartner zu holen, einen Budgetplan gemeinsam zu erstellen, dich anfangs vielleicht wöchentlich zu treffen und deine Ausgaben zu präsentieren. Wenn du jemand bist, du sagst, du hast Probleme mit deinem Wortwahl, immer wieder verletzte andere Leute und da bin ich ganz vorne mit dabei, ich versuche immer lustig zu sein, oft bin ich es auch, aber oft bin ich lustig auf Kosten von anderen Leuten. Weil wenn man Witze über andere Leute macht, dann lachen die Leute noch mehr aber dann merke ich, dass ich Leute verletze und eigentlich möchte ich das nicht. Wenn du auch so eine Person bist, vielleicht ist es dran, einfach mal bewusst den Mund zu halten in solchen Situationen, demütig zu sein, sich zurückzuhalten. Und dann ist es wichtig, dass wir am besten mehrere Leute haben, die ständig in unserem Umfeld sind, ehrlich zu ihnen sind, zugeben, dass wir ein Problem in diesem Bereich haben und uns regelmäßig, am besten täglich von diesen Leuten Feedback geben lassen, über unsere Wortwahl. Sport, wenn du sagst, du willst gerne Sport machen, schaffst es aber nicht ganz einfach, such dir zwei, drei Leute, treff dich regelmäßig an einem bestimmten Ort für eine bestimmte Sportart und mach zusammen Sport. Und am besten suchst du dir Leute aus, die wirklich enttäuscht und böse wären, wenn du einmal absagst. Egal was für ein Bereich, es gibt viele Möglichkeiten, wie wir dieses Training gestalten können. Und da war mal ein Mensch, der war und er nicht der war, der hat geraucht und kam davon einfach nicht mehr los. Dann hat ein Freund zu dieser Person gesagt, hey, du willst aufhören zu rauchen? Dann lass uns einen Deal machen. Du darfst weiter rauchen. Es ist überhaupt kein Problem. Rauch, wann immer du willst. Aber immer bevor du die Zigarette anzündest, ruf mich kurz an. Nicht damit wir darüber diskutieren können, sondern bevor du sie anzündest, ruf mich an und erzähl mir einfach davon, dass du jetzt rauchen wirst. Eine andere Person, sie hatte damit zu kämpfen, dass sie sich immer wieder Pornos angucken musste. Sie wollte davon loskommen, aber sie hat es einfach nicht geschafft. Und sie hat schon vieles versucht. Aber irgendwann hat diese Person ein Programm auf ihrem Computer geladen. Und nicht so ein Programm, das irgendwelche Seiten blockiert, weil Blockaden, da kannst du einfach mal rübergehen, dann bist du wieder da. Das ist nicht das Problem. Sondern das war ein Programm, das du gar nicht gemerkt, dass es auf deinem Computer war. Diese Person konnte alles machen. Sie konnte sich jede Seite, jedes Video, jedes Bild angucken. Das war überhaupt kein Problem. Sie durfte alles tun. Aber was sie machen musste, wo das Programm installiert wurde, eine E-Mail-Adresse eingeben. Und jeden Tag, jeden Abend wurde an dieser E-Mail-Adresse von einem Rechenschaftspartner, von einem Freund, eine Mail geschickt. Automatisch, ganz im Hintergrund. Eine Mail mit allen Seiten, wo diese Person an dem Tag drauf war. Und das hat dieser Person geholfen, davon loszukommen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie du dein Training gestalten kannst. Und du soll, darfst dabei kreativ werden. Aber es ist wichtig, dass wir, nicht meistens, sondern ich glaube immer, wenn es darum geht, uns einen Freund, einen Rechenschaftspartner mit ins Boot holen. Und das ist nicht wirklich einfach, weil dann müssen wir ehrlich werden. Und dann müssen wir so ehrlich werden, dass wir gestehen, dass wir in einem bestimmten Bereich ein Problem haben. Aber das sind Probleme. Wenn wir mit unseren Worten, wenn ich mit meinen Worten andere Menschen verletze, dann ist das ein Problem. Egal was es ist, aber lasst uns tun, was nötig ist, um davon loszukommen, um frei zu werden, um selbstbeherrschter zu werden. Wir haben jetzt die ganzen Werte hier. Liebe, Treue, Geduld, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gott sagt, diese Werte, die sind alle in dir drinne. Er hat es in dir hineingelegt. Und nicht nur das, Gott sagt, er gibt dir auch die Kraft, dass du diese Werte durch Training oder was auch immer sein muss rausholen kannst und dass sie sichtbar werden. Aber wenn wir jetzt so darüber reden, dann ist das Entscheidende, dass wir nicht einfach tun, 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 sondern dass wir Gott in diesen Prozess mit einbinden. Und nicht nur mit einem bin, sondern dass er unser Beweggrund wird. Es gibt eine Stelle in der Bibel, da steht, wenn wir einfach nur Dinge ändern, wirklich nur aus egoistischen Gründen, dann wird es sehr schwer und es wird uns auf Dauer nicht zum Guten dienen. Wenn wir aber Dinge ändern, weil Gott unser Beweggrund ist, dann wird es uns zum Leben dienen. Was möchte ich damit sagen? Wir haben jetzt viel über Gnade gesprochen und Gnade hat Konsequenzen, aber das Wichtigste, was vor allem kommt, ist immer noch die Beziehung, die wir zu unserem Gott haben. Und erst wenn diese Beziehung zu Gott stimmt, dann kommt das Training und dann kommt das Gucken, was liegt vor meinen Füßen. Und deswegen mein Wunsch am Ende dieser Serie, dass wir echt an diesem Gott dranbleiben. Und ich werde jetzt zum Schluss nicht beten, sondern die Band wird jetzt noch ein bisschen Instrumentalmusik machen und dann zwei Songs spielen. Und ich fordere dich ähm, auf und mich auch, dass wir während dieser Musik einfach unsere Augen schließen und selber zu diesem Gott beten. In unseren Gedanken. Du kannst sagen, was du willst zu ihm. Vielleicht ist es einfach mal dran, Danke zu sagen, für das letzte Jahr auch. Danke zu sagen, wo wir Gnade erfahren haben. Vielleicht ist es auch dran, einfach mal nachzufragen, was er über uns denkt, was er auch über uns denkt in diesen Bereichen Selbstbeherrschung, Treue und ihn konkret vielleicht sogar für das nächste Jahr fragen, Gott, was denkst du, was hast du mit meinem Leben vor in dem nächsten Jahr? Gott, wo möchtest du, dass ich Dinge angehe in meinem Leben?